0: Herkese merhabalar. Lipkestinik bölümüne hoş geldiniz. Bugün doçent doktor Burak Bilgan ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Orta Doğu'yla başlayalım isterseniz. Şu an Orta Doğu'nun kendi dinamikleri için bile çok karmaşık bir sürece girdik belki de. Afrin operasyonu başladı. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, Afrin operasyonunu değerlendirebilmek için yeterli bilgiye sahip değiliz. Bunu bir süredir zaten e, hem e, köşe yazılarımda hem de Twitter'da yazıyorum. E, şimdi rasyonel bir karar olup olmadığı konusunda e, netleşebilmemiz için bizim iki parametre konusunda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi bu operasyonun siyasi amacı nedir? Biz bunu bilmiyoruz. İkincisi de bu siyasi amaca ulaşabilmek için e, Türkiye'nin hangi enstrümanları kullandığı ...ve bunları kullanabilmek için nasıl pazarlıklar yürüttüğü. Ee, bu iki konuda net bir bilgi sahibi olmadığımız için... ...bu operasyonun e, rasyonel bir seçim olup olmadığı konusunda... E, ...olumlu ya da olumsuz yönde bir şey söyleyemeyiz. Neyi kastediyorum? Ee, biz bu operasyon bittiği anda... ...başarılı mı ya da başarısız mı olabileceğini... ...tespit edebilecek bir e, veriye sahip değiliz. Yani bir saat sonra bu operasyon bitsin ve televizyon kanalları büyük bir başarıyla sonuçlandı desin, muhtemelen büyük bir başarıyla sonuçlanacak. Öyle algılayacağız. Dolayısıyla ya da bir ay sonra Afrin merkezi Türk ordusu tarafından kontrol edildikten sonra buna da başarı diyeceğiz. Dolayısıyla siyasi amaçları çok belli olan bir operasyon değil. İdlib'de mi bitecek, Afrin merkezde mi bitecek, bitmezliğe mi bitecek yoksa bütün Kuzey Suriye'deki Kürt koridorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir planın mı parçası? Bu konuda bir bilgiye sahip değiliz. İkincisi de bu operasyonu düzenleyebilmek için Türkiye'nin bazı diplomatik müzakereler yürütmesi gerekiyordu. Çünkü biliyorsunuz Afrin bölgesi hava savunma sistemi açısından Rusya'nın kontrolü altında. Ve Türkiye'nin bu operasyonu başlatabilmesi için Rusya'nın izin vermesi gerekiyordu. E, ve bu izne ikna olması gerekiyordu. Türkiye'nin bu izinleri neyin karşılığında aldığı da önemli bir sorun. Şimdi... E, Afrin'e operasyon yapmanın rasyonel olup olmadığını anlayabilmemiz için bunun maliyetini önce bilmemiz gerekiyor. Mesela Afrin için Kıbrıs verilmez. Hani Afaki söylüyorum. Ya da Afrin'e girebilmek için doğalgazın metreküpünü işte bin dolardan alamazsınız. Bunun sözünü veremezsin. Çok irasyonel bir hal alır. Dolayısıyla bizim Rusya ile yaptığımız pazarlıkların içeriğine dair, müzakerenin içeriğine dair bir bilgimiz olmadığı için Türkiye'nin hangi enstrümanları kullandığı, bu enstrümanların nasıl maliyetler yarattığı konusunda da bir bilgi sahibi değiliz. Günün sonunda siyasi amaçların belli olmadığı, bu amaçlara ulaşacak e, araçların e, Türkiye'ye yükleyeceği maliyetlerin belli olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla Afin operasyonu rasyonel midir değil midir tartışması Türkiye'de hiç yapılmadı. Bunun yerine biz savaşın ahlakını ya da barışın ahlakını tartışmayı tercih ettik. Ee, ve biz bunu 15 senedir yapıyoruz. Herhangi bir durumda, herhangi bir kriz durumunda, herhangi bir politika durumunda, eylem durumunda AK Parti tarafından atılacak herhangi bir adım Türk kamuoyunda ahlaki bir düzlemde tartışılıyor. Yani 2007-2008 senesinde mesela askeri vesayetle mücadele edilirken biz mücadele yöntemleri, mücadeleyle neyin murat edildiği, e, mücadele edildikten sonra nasıl bir sivil askeri ilişkileri ortaya çıkacağı ve mücadele ederken doğru yöntemleri kullanıp kullanmadığımız konusunda bir tartışma yürütmek yerine e, askeri vesayeti istiyor musun yoksa istemiyor musun gibi sığ e, yüzeysel bir tartışmanın içerisine kendimizi bulduk. Bu devam etti. Çözüm sürecinde de benzer bir tartışma vardı. Biz çözüm sürecinin, Sadece biz değil bana sorarsanız parlamentodaki milletvekillerinin büyük çoğunluğu hatta AK Partili bakanların büyük çoğunluğu çözüm sürecinin nihai siyasi amacı konusunda hiçbir bilgi sahibi değildik. Çözüm sürecinin nasıl ilerlediği konusunda da bilgi sahibi değildik. Şimdi bunu tartışmak yerine biz çözüm sürecini isteyenler yani barışa sahip çıkanlar ve istemeyenler yani e, barışın karşıtları olarak ikiye ayrıldık ve bu düzlemde tartışmayı yeyledik ve sonunda çözüm süreci de çöktü. Aynen Ergenekon ve Baryoz soruşturmalarının çöktüğü gibi. Şimdi benzer bir şekilde yine operasyonun rasyonalitesini tartışmak yerine yani siyasi amaçlar ve maliyetleri tartışmak yerine ülkeyi daha çok seven, milleti daha çok seven, milli davaya kendisini daha çok adayan insanlar ile barış yanlıları arasında duygusal, bana sorarsanız ahlaki, soyut ve herhangi bir noktada neticelenmeyecek bir tartışmanın içerisindeyiz. Bunun da e, açıkça söylemek gerekirse 15 senelik iktidar hikayesinde AKP'nin kendi iktidarını konsolide etme ve kendi eylemlerini kamusal tartışmadan kaçırma yöntemi olarak tespit ettiğini, benimsediğini e, ve ısrarla Türkiye'deki muhalif grupların da bu tuzağa düşmekte ısrar ettiğini düşünüyorum.
0: Hocam bir de bu son zamanlarda e, Orta Doğu'daki Türkiye'nin Orta Doğu'daki Afrin operasyonuyla ilgili bir iddianız var. Özellikle Amerika'nın aldığı politik ile ve bunun sonunda e, Rusya ile aralarındaki ilişki düzenlemek için arasallaştırabilecek değil alakalı. Hı hı. Bu konuda bir açabilir misiniz acaba? Evet. Bu iddiam e,
1: şu varsayım üzerine dayanıyor. Türkiye ile Rusya arasında Afrin operasyonunun başlayabilmesi için bir müzakere olmuş olmalı ve bu müzakerede Türkiye, Rusya'yı ikna etmek için bazı sözler vermiş olmalı. Şimdi biz Rus basında yansıyan haberlerden gördüğümüz kadarıyla enerji anlaşmalarında Rusya lehine bazı tavizler vermiş görünüyoruz. Fakat enerji anlaşmalarında taviz alabilmek için Rusya'nın Suriye'deki Kürtleri kaybetmek ya da Şam'ın kuzeyinde Türk ordusunu bir baskı unsuru olarak kabul etmesi beklemek açıkçası Rus politikasını çok yüzeysel zannetmeye gerektirir. Bana sorarsanız bu riskleri almasının sebebi Rusya'nın Türkiye'den daha büyük bir şeyin sözünü almış olması. Diğer bir ifadeyle Türkiye Rusya'ya Afrin operasyona izin vermesi karşılığında enerji anlaşmalarının ötesinde de bazı şeyler vaat etmiş olmalı. Benim temel varsayımım bu. Bu varsayımı da e, operasyon başladığından itibaren, e, özellikle Rus yetkililerin ve Rus basınının e, verdiği tepkilerden e, daha e, geliştirerek, daha temellendirerek e, çıkıyorum açıkçası. E, bu da e, Türkiye'nin Rusya ile işbirliği yapma karşılığında içinde bulunduğu Batı ittifak sisteminden bile isteye. ...bilinçli bir tercih sonucunda uzaklaşması. Bu yeni bir süreç de değil... ...bence 15 Temmuz'dan sonra... ...hatta Davutoğlu'nun görevden alınmasından sonra... ...başlayan bir süreç. Türkiye, Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek... ...Suriye sahnesinde yeni bir... ...politika benimsemek ve bu politikayı yürütmek... ...için... ...Batı ittifakından ve Batı ittifakının ...Türkiye'deki destekçilerinden... ...bire isteye uzaklaşmak gibi bir politika izliyor... Bu kaçınılmaz olarak Türkiye'yi Rusya'ya yakınlaştırıyor. Dolayısıyla Afrin operasyonuyla Rusya'nın murat ettiği, Rusya'nın amaçladığı sadece Türkiye'den bazı enerji avantajları, enerji konularıyla ilgili avantajlar elde etmek değil, aynı zamanda Türkiye'yi içinde bulunduğu Batı ittifakı sisteminden koparmak ki burada bahsettiğim ittifak sistemi NATO'dur koparmak ve NATO'yu bir anlamda içeriden çatlatmak gibi bir, bir bir amaç olabilir. Çünkü Rusya'nın Türkiye'yi NATO içerisinde gördüğü pozisyon son derece hayati yani NATO'nun güney kanadını kontrol edebilecek en önemli stratejik nokta olarak görüyor. Türkiye bu sözü vermiş olabilir. Türkiye bu sözü tam olarak vermiş olsa da aslında kafasının arkasında her devlet gibi başka bir amaç da olabilir. Bu da Uzun zamandır batılı ülkeler tarafından eleştirilen, ülkedeki rejim şeklinden dolayı e, hedef tahtasına konan ve Suriye'deki e, güvenlik öncelikleri konusunda ayrışan bir Türkiye gözlemliyoruz. Yani Türkiye Suriye'de e, IŞİD'i e, PKK teröründen daha az öncelikli bir tehdit olarak görüyor ülkeler. Öte yandan NATO'nun diğer müttefikleri IŞİD'i birinci öncelik sıralamasına oturmuştu. Dolayısıyla Türkiye ile Batı İttifakı arasındaki ilişkiler de sorumluydu. Türkiye Rusya'ya bu izni verirken Rusya ile beraber hareket edip aynı zamanda NATO'ya çok sert bir gözdağı da vermiş olabilir. Ve bu gözdağının amacı da tekrar ayrışan güvenlik beklentilerini ya da güvenlik tehditlerini bir noktada uyumlu hale getirmek olabilir. Diğer bir ifadeyle Türkiye Afrin operasyonuna girerek Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile olan ilişkilerini Rusya ile işbirliği yapma ihtimalini öne çıkartarak daha da pekiştirebilir. Bu durumda Türkiye Rusya'yı araçsallaştırmış olur. Ee, eğer Amerika Birleşik Devletleri buna sert bir tepki verirse, NATO sert bir tepki verirse Türkiye'nin arkasında Rusya olacaktır. Yani Türk kara aklındaki şey bu. Evet. Dolayısıyla bu onun için yepyeni bir dış politika alanı ya da dış politikada yeni bir güvence demektir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bu resti görüp ona göre hamle yaparsa Türkiye Batı ile ilişkilerini düzenlemiş olacaktır ve Suriye'deki tehditleri Batı ittifakıyla beraber göğüsleyecektir. Dolayısıyla Türkiye bu hamleyi yaparken aslında bir iki ihtimalinde de kazanabileceği bir hamlede bulunmuş oluyor. Ben bu Durumun yani bu zihniyetin bir ihtimali göz ardı ettiği kanaatindeyim. O da böyle karar alan bir karar alıcı paradigma. Rusya ve Türkiye'nin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilan nihayiye barışamayacağını ve birbirleriyle çok sert bir rekabet içerisinde olduğu varsayım üzerinden hareket eder. Yani Türkiye, Rusya'yı Amerika ile ilişkilerini düzenlemek için araçsallaştırabilir. Fakat Rusya aynı şeyi Türkiye'ye yapamaz. Yani Rusya Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini düzenlemek için Türkiye'yi araçsallaştıramaz varsayımından e, kaynaklandığını düşünüyorum. Fakat bu doğru olmayabilir. Bu doğru olmayabilir. Yani sahada Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri birbirleriyle konuşabilirler. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki sorunun siyasi çözümü için birlikte katkı vermeyi kabul edebilirler. Ve Soçi ve Cenevre süreci birbirinin alternatifi olmak zorunda olmayabilir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Zeytin Dalı operasyonundan sonra alttan alıcı, Türkiye'yi anlayışla karşılayıcı tavrı, sert tepki vermemeleri bana sorarsanız ortaya yepyeni bir resim çıkartıyor. Muhtemelen batılı ülkeler Rusya'nın Türkiye vasıtasıyla NATO'yu bölmek istediği ya da Türkiye'yi NATO'dan kopartmak istediklerini anladılar. Ve e, Rusya'ya istediğini vermeme gibi bir politika izliyorlar. Tillerson'ın ziyareti de zaten bana e, bunu hatırlattı. Benim beklediğim gibi gelişiyor. Şimdi bu durumda bizim eylemleri üzerinde düşünmemiz gereken aktör Rusya olarak kalıyor. Bir, Rusya Türkleri tamamen kazanamamış gözüküyor. Türklere izin verdiği için Kürtleri tamamen kaybetmiş olarak gözüküyor. Ee, ve bu oyunda yani Zeytin Dalı Operasyonu'na izin vererek başladığı noktadan daha kötü bir duruma gelmiş gibi gözüküyor. Acaba şu noktada Rusya'nın tepkisi ne olur? Yani Rusya Afrin Operasyonu'nda bulunan Türk askerlerine ya da Türk varlığına yönelik agresif, düşmanca bir davranış içerisinde bulunduğu zaman daha mı çok kazanır? Yani içinde bulunduğu durumu tersine çevirebilir mi? Ee, daha mı çok kaybeder? Ee, ve bu noktada ben Türk-Amerikan ittifakı e, Suriye'de işbirliği yaptıkça, e, Türkiye Batı ittifakı tarafından alttan alındıkça, Rusya'nın e, Esad vasıtasıyla, e, Esad rejimi vasıtasıyla Türkler üzerinde baskı uygulayacağını ve kaçınılmaz olarak günün sonunda e, bir NATO müttefiki'nin Suriye içerisinde Şam'ın kuzeyinde konuşlanmasına Karşı pozisyon alacak kanatındayım. Dolayısıyla Türkiye'de, Türkiye'nin Afrin operasyonunda uzun vadede e, ne olacak hiçbirimiz bilmiyoruz fakat kısa vadede e, Türkiye ve Rusya arasında bir çatışma ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Ve bu çatışma ihtimali de açıkçası Batılı ülkelerin, Birleşik Devletlerin ya da NATO ülkelerinin Türkiye için e, öngördükleri kaderin bir parçası da olabilir. Yani Türkiye ile eğer bir probleminiz varsa doğrudan çatışmak yerine Rusya'yı devreye sokarak Rusya ile Türkiye'yi çatıştırmak onlar açısından daha mantıklı olabilir. Böylece Rusya hem Türkiye tehdidinden kurtulabilir hem Kürtlerle ilişkilerini düzenleyebilir hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer NATO ülkelerine Suriye'nin geleceği konusunda beraber çalışabileceğini, Soçi zirvesiyle Cenevre sürecinin birbirleriyle çatışan noktalarını daha kolay uyumlandırabileceğinin mesajını verebilir. Yani rusya Türkiye'yi batı ile olan ilişkilerini düzenlemek için araçsallaştırabilir. Bu durumda tabii bizim Suriye politikamız çok büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmış olur. Benim dikkat çekmek istediğim ihtimal buydu.
0: Bir de şu an gündemde olan bir meselede Amerikan resmi belgelerinde YPG'nin, PKK'nın bir aralarındaki ilişkinin formal olarak belirtilmesi ve bunu özellikle iktidar medyası büyük bir zafer, büyük bir başarı ve uluslararası bir gelişme, olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorlar. Sizce bu uluslararası konjöktür düşündüğümüzde ve gerçekleri düşündüğümüzde bu ee, ne kadar bir gelişme, ne kadar bir şeyleri değiştirebilir ya da bir kazanım mıdır ya da neleri etkileyebilir? Mark'ın ilanı var. oldu bu durum tabii. <gülüyor> e,
1: dünyada yaşayan her ciddi siyaset bilimci, her ciddi uluslararası ilişkiler uzmanı, PKK ile YPG arasındaki e, organik bağım farkındaydı. Bu iki örgütü birbirinden ayırmıyordu. Hatta Kuzey Suriye'deki Kürt yapılanmasının Siyasi ikbali için PKK'nın ulus aşırı faaliyetler düzenlediği, hatta 7 Haziran'dan sonra ortaya çıkan e, savaş sürecini, e, biz zati Kuzey Suriye'deki Kürt devletinin e, korunmasını amaçladığını biliyorduk. Yani Amerikan istihbarat belgelerine geçmeye gerek yok. Yani onu, hani bizim için büyük bir şok yaratmadı. Amerika bunu kabul ettiği için bir gerçeklik kazanmadı. E, bunu en başta Amerika birleşmeleri biliyordu. Şimdi son iki buçuk senede Türkiye'de biliyorsunuz PKK eylemlerinde büyük bir düşüş var. Bu düşüş Türkiye'deki güvenlik kuvvetlerinin şanlı zaferleri sonucu olmamış olabilir. PKK ile YPG arasındaki bağın Amerika farkında olmuş olmalı ki Kuzey Suriye'deki devletin yaşayabilmesi için Türkiye'yi daha fazla provoke etmemesi gerektiğini Türkiye sınırları içerisinde çok fazla terör eylemi düzenlememesi gerektiğini bu insanlara muhtemelen salık verdi, tavsiye etti. Dolayısıyla zaten PKK eylemlerinin düşmesinden Suriye'deki Kürt yapılanmasıyla Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin artmasından biz şunu anlıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri PKK ile YPG'yi birbirinin gündemlerine, programlarına hizmet eden aktörler olarak zaten kabul etmişti. Zafer havası niçin var? Türkiye'nin bir tezi kabul edilmiş oldu. Bundan dolayı var. Fakat fiili olarak zaten sahada olan mesele bundan ibaretti.
0: Bir de özellikle bu şu an fiilen bir AK Parti ve MHP koalisyonundan bahsedersek... Hı hı. Ee, son zamanlarda özellikle bu son 2-3 hafta içinde başka ülkelerle de uluslararası gerginliklerin arttığını görüyoruz. Hı hı. Bir Kıbrıs meselesi ortaya çıktı. Yunanistan'da bir Kardak meselesi tekrar canlandı. Ee, sizce bu bir tesadüf mü ya da kasıtlı olarak başka bir şekilde araçsallaştırılmak adına bu gerginliklerin üstüne gidiliyor? Sizce daha büyük bir ajendanın mı e, sonuçlarını yaşıyoruz şu an?
1: Ya iç politikanın dış politikadan etkilenmesi meselesi Türkiye'ye özgü bir durum değil. Seçim atmosferinde her ülkenin hükümeti dış politika başarısı kaydedip seçmenin karşısına muzaffer bir şekilde çıkmak ister. Bunu anlayabiliyorum. Fakat demokratik sistemlerde bu durum kapalı kapılar arkasında işlemez. Parlamenter sistem içerisinde dış politika konuları konuşulur. Hükümetin niyetleri, araçları... Yapta diplomatik müzakereler, diplomatik pazarlıklar, e, politikacıların bilgisi dahilinde gerçekleşir. Şimdi e, biz Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı sorun, Kıbrıs'ta yaşadığı sorun ya da Afrin meselesini kamuoyunda ahlaki olmayan, yani birilerinin vatan haini ilan edilmediği ya da birilerinin vatan kahramanı ilan edilmediği bir ortamda tartışma imkanına sahip değiliz. Dolayısıyla ben e, süre giden politikanın Hangi rasyonaliteden kaynaklandığı konusunda bir bilgi sahibi olamadım olamam da. Yani yaparsam spekülasyon yapmış olurum. Ee, bir tesadüf müdür? Yani bir tesadüf olarak gözüküyor. Fakat bir nedensellik ilişkisi e, var mı bilmiyorum. Ee, bunu söyleyeyim. Bunun yanı sıra şunu da ilave etmek isterim. Türkiye'de oluşan milliyetçi blok, milliyetçi devletçi blok aslında. Ee, devletçi kavramı üzerine de konuşuruz ama öyle gözüküyor o iddia içerisinde. Türkiye'nin dış politika meselelerini e, siyaset üstü görmek, güvenlik politikasını siyaset üstü olarak kabul etmek ve muhalif grupların bu güvenlik politikasına itiraz etmemesi üzerine bir söylem kuruyor. Şimdi bunu da anlıyorum. Bu Türkiye'nin yabancı olduğu bir şey değil. Milli Güvenlik Kurulu zamanında da böyleydi. E, yani politik olduğu zaman politikacıların işi oluyor ama güvenlik konusu olduğu zaman güvenlik elitinin işi oluyor ve sorgulanamıyor. Ve siz ilginç bir şekilde herhangi bir konuyu güvenlik konusu haline getirip muhalefetin sesini kısabiliyorsunuz. Bu bizim secüritizasyon dediğimiz hikaye. E, fakat enteresan olan e, bu ittifakın e, yaklaşık 10 gün önce e, vatanın bekası siyaset üstü bir meseledir çağrısı yaptıktan birkaç gün sonra İlker Başbuğ'un e, söylemlerine de itiraz etmesi. İlker Başbuğ vatanın bekası siyaset üstü bir meseledir doğru ve iktidar bunu siyasete alet etmemelidir gibi bir açıklama yaptı ve çok büyük tepki gördü. Biz şundan anlıyoruz ki muhalefet vatanın bekası ile ilgili söz söylediği zaman o e, siyaset yapmakta ve vatanın bekasını düşünmemekte suçlanıyor. Yani herhangi bir güvenlik konusunu mevzu yapmak, konuşmak, bir politika e, söylemine dönüştürmek muhalefetin zinhar haddi değil. E, öte taraftan İlker Başbuğ'un konuşmasına verilen tepkiden de anlıyoruz ki bu siyaset üstü mesele aslında zannedildiği kadar bir devlet politikası da değil. Hayır, bizzat siyasetin meselesi fakat siyaset söylemine dönüştürmek ya da bir politika yapım söylemine dönüştürme imtiyazı hükümete ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait. Yani eğer bu siyaset üstü bir mesele ise AKP'nin ve MHP'nin de siyaset dışı davranması gerekiyor. Fakat bunu kabul etmiyorlar onlar bu siyaset üstü meseledir deyip muhalefetin bu konuda söz söyleme hakkını elinden alırken kendilerine bu konuları siyasete alet etmeyen diyen insanlara tepki vererek bu konuları siyasete alet etme imtiyazının sadece kendilerinde olduğu kanaatindeler. Dolayısıyla iç politikadan kesinlikle bağımsız olduğunu Türkiye'de dış politikanın düşünmüyorum. Ve e, hükümetin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de zaten bana sorarsanız Devlet lafını ağzından hiç düşürmeyen, devletçilik yapan, milli güvenlik söyleminin arkasına sığınan iki partidir bu. Bu partilerin de bana sorarsanız yaklaşımları devletçi bir yaklaşımdan daha çok, kurumsal bir yaklaşımdan daha çok, kurumsal olmayan, tamamıyla siyasi iktidara odaklanmış, gerekirse kuralları, kanunları ve kurumları da hiçe sayan bir yaklaşıma işaret ediyor ya Kuzgun Neşe ya Devlet Paşa lafı çok kullanılır bu insanlar tarafından. Bana sorarsanız bu ihtimal setinde onların tercih edeceği seçenek Kuzgun Neşe'dir. Çünkü Devlet Paşa lafı bir otoritenin yaptığı her türlü kuralsız, kanunsuz faaliyeti meşrulaştırmaz. Tam tersine bir otoriteye sorumluluklarını hatırlatır. O sorumluluklara sahip olmayan otorite zaten kuzguna döner. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu ben tartışmanın Türkiye'de bir liberal olarak İlker Başbuğ'un söylemleriyle daha e, açık, daha açık toplumcu, daha devlet dışı aktörlerin işin içine girdiği, siyasetçilerin katkı verdiği e, ekol arasında geçmesini beklerdim. Yani İlker Başbuğ aslında son derece devletçi, kurumsal bir refleksi temsil ediyor. Buna karşılık olarak da bir liberal olarak ben, hayır siyasetçilerle bu ülkenin bekasını askerler, güvenlik elektriği kadar düşünür, gibi bir tartışma beklerdim ve bunu tartışabilirdik. Fakat AKP ve MHP'nin temsil ettiği nokta ikisi de değil. Yani devlet kurumsal olarak karar almalı, bu siyaset üstü olmalı fakat sadece muhalefet için siyaset üstü olmalı. İktidar bunun siyasetini dilediği gibi yapabilir, propagandasını dilediği gibi yapabilir ve dilediği gibi oya devşirebilir gibi bir noktadan hareket ediyorlar ki bu ne devletçi bir noktaya tekabül ediyor ne sivil bir noktaya tekabül ediyor.
0: Bir de benim merak ettiğim daha doğrusu kendi aramızda da konuştuğumuzda merak ettiğimiz şeylerden biri de özellikle bu Suriye'deki iç savaş ortamına girdikten sonra dış politikada sürekli bir ittifak değişimi içine girdik ve karşımızdaki aktörleri de karşımızdaki aktörlerle ilişkimiz de belli bir sistematik içinde olmadı daha çok. E, pragmatik ve dönemsel oldu. Hı hı. Ve bu anlamda sürekli özellikle iktidarın kendi kitlesini konsolide ettiğini görüyoruz düzenli hı hı. olarak medyasının ve kendi kitlesinin ve bu çok keskin değişikliklerle oluyor sürekli. Hı hı. Ben hep bunun e, bir noktada yürümeyeceğini ya da bunun böyle gidemeyeceğini ya da bir noktada e, başka alanlarla başka sonuçlar doğurabileceğini, onlar açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Siz bu açıdan nasıl bakarsınız? Gerçekten bu kadar kolay mı elinize bu tarz imkanlar olduğunda insanlara çok kolay ikna oluyor mu insanlar sizce bütün bu politika değişimlerini? Evet. Ne sormak istediğini anladım. Ee, bana
1: sorarsan AK Parti'nin kendine özgü tarafı e, iktidarda kalmak için e, aldığı oy kadar e, yani aldığı oyla ilgilendiği kadar alamadığı oyla da ilgilenmesi. Bu AK Parti çok kendine özgü bir parti yapıyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani AK Parti'nin e, değiştirdiği ittifakla kendi seçmen kitlesinin konsolidasyonu arasında bir ilişki olduğu kanaatinde değilim. Bunu da yazdım zaten. Ben AK Parti'ye oy verecek %40'lık bir kesimin son derece kemik bir kitle olduğunu, son 15 sene içerisinde hızla zenginleştiğini, fakat bu zenginleşmeye mukabil e, verimliliklerinde, üretimlerinde ya da ortaya koydukları orijinal bir... ...fikirde bir değişiklik olduğu kanaatinde değilim. Yani kültürel olarak bir sisteme gerçekleştiremedik... ...iktisadi olarak ya da teknolojik olarak bir sistema gerçekleştiremedik. Buna mukabil Türkiye'nin bir kısmı zenginleşti. Ve zenginleşen kısım kaçınılmaz olarak AK Parti oy veriyor. Bu bir politik ekonomi modeli. Yani büyük şehirde yaşayan... E, ...iktisadi ilişkiler ağ içerisinde e, kendine yer bulan... ...üreten e, bir hizmet, bir emek ya da bir mal üreten insanlar ile... E, bu insanların verdikleri vergiler sayesinde ya da bu insanların tüketirken verdikleri vergiler sayesinde herhangi bir şekilde üretim gerçekleştiremeyen insanların arasında bir karşılık ilişkisi var. Ve AKP burada e, üretim süreçlerine dahil olmayan insanlara kaynak aktarımında bulunarak iktidarına devam ettiriyor. Burada İslamcılık yok, çok açık söyleyeyim. Burada muhafazakarlık da yok burada tamamıyla hızla köyden kente göç etmiş ve bir şekilde mülkiyet edinme süreci içerisine giren insanların kolay mülkiyet edinebildikleri, tabiri caizse boşalkan bir çeşme gibi kolay mülkiyet edinebildikleri bir sistem var. Yani bir ev almanın çok ciddi çalışmayı, çok ciddi uğraşmayı, emek sarf etmeyi gerektirdiği bir büyükşehir insanı ile çok geniş evlerin, çok lüks evlerin, çok cüzi paralara satıldığı bir küçük şehir insanı birbiriyle karşılaştırdık. Aynı derecede çalışmıyorlar. Aynı siyasi eğilimlere sahip değiller. Fakat bir tanesi iyi yaşıyor, bir tanesi kötü yaşıyor. Dolayısıyla AK Parti seçmeninin iyi yaşamasının sebebi onların siyaseten iktidarda tuttukları AK Parti ve AK Parti'nin kurduğu politik ekonomi. Burada ben Afrin operasyonu kendi seçmeninin gözünde kahraman olmak gibi bir şey söylemiyorum. Yani bu, bu, bu kanaatte değilim. AK Parti'nin ne derse desin, ne yaparsa yapsın, nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, herhangi bir dış politika başarısızlığının halk tarafından cezalandırılacağı kanaatinde değil. Çok açık söyleyeyim. Fakat AK Parti'yi ilginç kılan, sadece kendi seçmeniyle değil, kendisine oy vermeyen seçmenle kurduğu ilişki. Yani bu faaliyetlerinde Sadece kendi %40'ını, 45'ini değil, kendisine oy vermeyen %55'ini de kendi arasındaki dengeleri bozmaya ve onlar arasında bir çatırdama, bir çatlak çıkartmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu dış politika hamlelerinin açıkçası amacının AK Parti seçmeni değil, AK Parti dışındaki seçmen olduğunu düşünüyorum. Bu birinci noktam. İkincisi, ulusal güvenlik tanımı, özellikle Milli Güvenlik Kurulu'nun sivilleşmesi ve askerlerin ekarte edilmesiyle beraber bir siyasi partinin eline geçti. Şimdi bu çok tehlikeli bir şeydir. Ulusal güvenlik tanımını bir siyasi parti yaparsa, yani vesayetin kendisi siyasi parti olursa, kendi siyasi rekabet içerisinde olduğu aktörleri, yani kendi rakiplerini bir ulusal güvenlik tehdidi olarak ilan edebilir. Şimdi eskiden ordu varken, asker varken, Askerin karşısında yer alan bütün siyaset aktörleri aslında birbirinin kardeşiydi. Yani asıl mücadele siyaset yaparken sivil siyaseti ayakta tutmaktı. Ordu İslamcıları, Kürtleri milli güvenlik tehdidi olarak ilan ediyordu. Okey fakat ordu kendisini rekabetin içerisine sokmuyordu. Şimdi aynı şekilde bir siyasi parti var. Mesela HDP'yi kriminalize ediyor. Ya da istediği aktörü, istediği yazarı, istediği kişiyi kriminalize ediyor. istediği derneği kriminalize ediyor. Ee, ve Aynı zamanda rekabetin içerisinde. Şimdi burada bir saçmalık oluyor. Ee, ve bu siyasi partinin dönemsel ihtiyaçlarına göre tehdit tanımlaması da değişiyor. Mesela bir dönem e, Gülen Hareketi işbirliği yapıyorlar. Bozulunca Gülen Hareketi terörist örgütü oluyor. Barış süreci sırasında PKK ile MİT yetkileri görüşüyor. E, hatta Demirtaş'ın son dönemdeki ifadelerine göre doğrudan e, HDP'nin faaliyetlerini düzenlemesi için Öcalan, hükümetten bazı kişileri memur kalmış. Böyle bir ilişki var. Fakat 7 Haziran'da tek başına hükümeti kaybedince milliyetçi bir ajandaya geri dönüyor. Dolayısıyla sormamız gereken soru, Türkiye'deki güvenlik ve tehdit tanımlamaları gerçekten ülkenin kurumsal ihtiyaçlarından mı kaynaklanmaktadır yoksa AK Parti'nin kendi politik ikbalini sağlamak için yapılan tanımlamalardır? Şimdi eğer Türkiye'de bir kanun var ise, kanun devleti ise, bakın hukuk devleti demiyorum, Fethullah Gülen ile oturup kalkan, bu harekete kamu kaynaklarını sağlayan, bu harekete kamu kaynakları sağlanırken uyarılı, uyarılan, uyarılmış olmasına rağmen buna devam eden herkesin cezalandırılması lazım. Eğer Türkiye bir kanun ise, PKK bir terör örgütü ise, mini güvenlik kurulu kararlarıyla bu sabitse, çözüm sürecinin içerisinde yer alan, Öcalan'a, PKK'ya ömgü düzen, bütün köşe yazarlı, bütün bürokratlar bir şekilde cezalandırılmalıdır, politikacılar cezalandırılmalıdır. Eğer PYD bir terör örgütü ise, eğer mevcut kanunlar 3 sene önce de geçerliyse, eğer Salih Müslim PYD'nin başı olarak Ankara'ya davet edilmiş ve üst düzeyli karşılamaya masal olmuşsa, bunu yapan insanlar cezalandırılmalıdır. Kanunlar, kanunlar, müeyyideler, kurumlar bir partinin dönemsel ihtiyaçlarına göre esneyip gevşeyemez. Anlatabiliyor muyum? Esneyemez. Ee, dolayısıyla e, Böyle olunca da neyin ulusal güvenlik tehdidi olduğu, neyin e, bizi daha güvenlik kılacağı konusunun yorumu sadece bir partinin dönemsel ihtiyaçlarına endekslenince ilk siyasette de işte diğer aktörler kendilerini bir anda e, tehdit olarak, ülke güvenliğine büyük bir tehdit olarak görebilirler. İşte referanunda hayır dediğiniz zaman terörist olabilirsiniz ya da savaşa karşı çıktığınız zaman terörist olabilirsiniz. Bu da bizi şu noktaya götürüyor. AK Parti niye çok savuruyor? Türkiye içindeki siyaset gayet dinamik, yeni çözümleri ortaya koyuyor ve dolayısıyla AK Parti e, buna göre yeni güvenlik tehditleri tanımlıyor. Mesela bir parti çıksın, son derece faşist söylemlerle büyük popüler popülerite kazansın. Ben şuna eminim ki bizim düşmanımız olan, bizi bölmeye çalışan, bizi parçalamaya çalışan batılı devletler muhtemelen AKP'nin, bir numaralı güvencesi olacak ve batılı devletlere gidip Türkiye'deki demokrasinin teminatı benim ben batılı bir ülkeyim, batılı değerleri savunuyorum falan diyecek. Öte taraftan karşısında daha demokratik, evrensel değerleri savunan bir hareket çıksın, batılı devletler buna prim versin, batılı devletler Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalışan ittifak haline gelecek. Niye? Çünkü bu tanımlama AKP'nin kendi tehdit tanımlamasıyla ülkenin tehdit tanımlamasının
0: üst üste geçmesinin bir sonucu. Bu yüzden çok savunuyoruz zaten konuşmanızın içinde çözüm sürecinden de bahsettiniz. Hı hı. Ben de tam oraya, oraya gelmek istiyordum. Selahattin Demirtaş Mahkeme'de bildiğiniz hı hı. gibi Öcalan'ın 2010 referandumunda partiyi evet vermeye çağırmasıyla ilgili bir girişimde bulunduğundan bahsetti. Ve siz de çok yakın bir süre içinde bu konuyla ilgili bir kitap çıkardınız. Hı hı. Tekrar o dönemlere dönecek olursak Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamadan yola çıkarak biz bu süreçleri o zamandan görebiliyor muyduk ya da görme imkanımız var mıydı ya da kitabınızın başlığından çıkarsak başarısızlığın anatomisi neydi ve Türk siyaseti bundan ne ders çıkarmıştı? Evet. Şimdi elinizde eğer
1: teorik bir çerçeveniz varsa bu işin nereye gittiğini çok rahat görebilirsiniz. Ben yani 2013 senesinin Mayıs ayında bugün yayınlanan kitabımın ilk nüvesi olan bir yaz dizisi yayınladım Taraf gazetesinde. Bütün liberaller e yine o bahsettiğim ahlaki düzlemde barışın harika bir şey olduğunu, dolayısıyla hükümetin eleştirilmemesi gerektiğini savunurken e, ben şöyle bir teşhis yapmıştım. Evet, sivil asker ilişkileri, evet Kürt sorunu Türkiye'deki demokratikleşme sorunlarıdır. Fakat e, siviller askerleri ekarte ederse ya da Kürt sorunu çözülürse Türkiye demokratikleşecektir anlamına gelmez Anlatabiliyor muyum? Yani hastalığın semptomları var. Fakat bu hastalığın semptomlarını ortadan kaldırdığınız zaman bu hastalığın ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ama hastalığı kökünden çözerseniz yani Türkiye demokratikleşirse bu semptomlar zaten ortadan kalkacak. Bir liberal olarak benim kurduğum nedensellik ilişkisi buydu. Yine 3H'den arkadaşlarla ya da farklı sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlarla çözüm sürecinin biteceğini ve çalışma ortamının tekrar başlayacağını söylediğim zaman buna pek ihtimal vermeyenler olmuştu. Çok uzak tarifler değil, birkaç sene öncesinden bahsediyoruz. Fakat benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de otoriterleşme eğilimi artıyordu ve Öcalan'ın yazdığı birçok kitabı okumuş birisi olarak söylüyorum hani Türkiye'deki otoriterleşme ilim artıyor, olan ontolojik olarak otoriter ve otoriter bir örgütlenme, otoriter bir e, politika yapım sürecinin en ahlaki model olduğunu savunan birisi. Ve günün sonunda ben iki tane otoriter liderin barış yapabilme ve bu barışa da liberallerin alkış tutma ihtimaline kesinlikle karşı çıkmıştım. Bunun böyle sonuçlanacağını biliyordum. Çözüm süreci iki tane otoriter liderin sadece dönemsel ihtiyaçlarını karşıladığı sürece devam eder. Bu ihtiyaçlar ortadan kalktığı zaman çözüm ya da barış süreci diye bir şeyden bahsedemeyiz. Bu stratejik barış yerine stratejik savaş alır. Daha da iddialı bir şey söyleyeyim. Bana sorarsanız Türkiye ile PKK arasındaki ilişki 7 Haziran'da bitmedi. Türkiye ile PKK arasındaki ilişki bir barış süreci olarak devam etti. Fakat savaşmaya başladıktan sonra da bu iki tarafın da bundan memnun olduğu bir ilişki modelini beraberinde getirdi. Son derece komik, son derece saçma, son derece gayri insani bir şekilde PKK şehir merkezlerine hendekler kurdu. 15-16 yaşındaki çocukları buralara yerleştirdi. Ve saçma sapan bir savaşın içerisine hem sivil halkı soktu, hem de Türkiye'nin gündemindeki en önemli maddenin terör ve güvenlik olmasını sağladı. Buna karşılık biz 2,5 sene boyunca, ...Türk ordusunun Kuzey Suriye'deki Kürt yapılanmasına operasyon yapmamasını seyrettik. Anlatabiliyor muyum? Yani barış nasıl PKK ve AKP'nin gündemine hizmet etmek için tasarlandıysa... ...bana sorarsanız savaş da aynı şekilde PKK ve AKP'nin gündemlerine hizmet etmek için tasarlandı. Burada kaybeden kim oldu? Sivil siyaset yapmak isteyen Kürt hareketi, sol hareketler... ...terör örgütüyle ilişkilerini kopartamadıkları için... Kendi politika yapım alanlarına daralmış gördüler. Öte taraftan Türkiye'deki AKP karşıtı ya da AKP muhalif çevreler ise Türkiye'nin gündemi güvenlik olunca ve güvenlik de siyaset üstü bir mesele olunca temel konularda AKP hükümetini eleştirme e, haklarından oldular veya bundan kendi istekleriyle vazgeçtiler. Burada e, dolayısıyla masum kim diye soracak olursanız, hayır masum kimse yok. Yani kendisi PKK ve AKP iki tane güç merkezi olarak kendi çıkarlarının peşinde gidiyor. Doğru. Kendisini devletinden ayrıştıramayan Türkler ve kendisini devletinden yani kendi konteksti içerisinde söylüyorum. Örgütten ayrıştıramayan Kürtler, bunu istemeyen Kürtler hep beraber durumun bu noktaya gelmesine vesile oldu bana
0: sorarsanız. Hocam son olarak bu benim kişisel olarak özellikle çok merak ettiğim bir soru. Şu an gündemde Murat Belge üzerinden dönem bir tartışma var. Ee, tabii Murat Belge'yi direkt olarak liberal ya da e, bir süreli olarak tanımlamak belki doğru olur ya da olmaz ama e, genel olarak kamuoyunda e, liberallerin e, günahları hı hı. ve liberallerin o dönem e, aldıkları tavır ve aldıkları pozisyonla alakalı olarak bir tepki var ve belli kesimler bunun e, olayın bu şekilde ilerlemesinde çok büyük katkısı olduğunu çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorlar. Hı hı. Sizce o süreçte liberallerin aldığı tavır ya da sürece olan etkisine olumlu ya da olumsuz anlamda ve son olarak da şu an bu eklemlenmeyi bazı liberal çevreler devam ediyor ya da hı hı. E, o politikadan ayrışmış değiller. Böyle bu şekilde bir genel bir değerlendirebilirseniz bu süreci. Halen daha eklemlenmiş olan liberaller tutarlı davranıyor. Çünkü
1: e, 2007-2008 senesinde de onların aldığı tavır liberal bir tavır değil eklemlenmiş bir tavırdı. Dolayısıyla isim verelim liberal düşünce topluluğu e, ve ile bana sorarsanız kendi içinde tutarlılığı olan bir tavır içerisinde. E, tutarsız davranan Hasan Cemal gibi, Murat Belge gibi isimler oldu. Ee, ve bu tutarsızlık da bana sorarsanız onların e, biraz romantizminden, e, biraz e, yanlış yaptıkları Kemalizm ve Türkiye Devleti okumasında biraz da liberal değerlerin evrensel e, karşılıklarına vurgu yapmak yerine, Türkiye'nin yerel ihtiyaçlarını e, aşırı radikal şekilde, aşırı ergence savunmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla e, benim elimde e, Murat Belge, Altan Kardeşler taraf gazetesi, işte Hasan Cemal olmasaydı AKP iktidara gelir miydi sorusuna cevap verecek ya da bu ilişkiyi ölçebilecek veri yok. Bunu, bunu bilmiyorum. E, fakat şunu söyleyebilirim ki, liberaller eğer evrensel değerlerle e, bir hipotez kursaydı ve AKP'yi 2007 senesinde test etseydi, muhtemelen AKP'nin politikalarının e, bir sivil otoriterleşmeye yol açacağını görürlerdi. Cüneyt Ülsever bunu gördü mesela, açık söylemek gerekirse. Yani kamu bankalarından alınan krediyle Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu 2007'de ve gazetesi 2007'de el değiştirdi ve liberaller askerlere karşı hareket eden bir sivil hükümet bunu yaptığı için sustular. Şimdi bu çok temel bir gösterge. Şimdi sivil hükümet bunu yaptığı için susuyorsunuz ama asker etkinliğini kaybettikten sonra işte sivil hükümetin elinde büyük bir medya imparatorluğu kalıyor. Ve siz liberaller olarak safiyane bir şekilde hadi bundan vazgeçsin diyorsunuz. Vazgeçmiyor. Dolayısıyla ideal bir çerçeve koyulsaydı eğer ve liberaller kendilerini o dönemki oyunun dışında konumlandırıp yeri geldiği zaman AKP'yi de illiberal pratikler noktasında eleştirselerdi şu anda bu durumda olmazlardı. Bununla beraber şunu da belirtmek lazım. Kemalistlerin ve sosyalistlerin, liberaller kadar bana sorarsanız, Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde payı olabilir. Yani AKP'yi desteklemek, AKP politikalarını desteklemek birçok insanı etkilemiş olabilir. Etkilemiş midir ondan emin değilim. Çünkü biraz önce söylediğim gibi AKP seçmeni değerlerden ve propagandadan veya argümanlardan etkilenen bir seçmen profil değil. Bence çok rasyonel. Bu da harika bir şeydir bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, fakat Türk halkı e, bazı isimlerin, bazı ekollerin, bazı düşünce gruplarının radikal tavırlarından ve radikal söylemlerinden aşırı derecede uzaklaştıkları için buna tepki koydukları için AKP'ye oy vermiş olabilirler. Yani elimizde bir makine olsa, Murat Belge'yi dinleyen birisi 2007 senesinde ve Tuncay Özkana dinleyen birisi ee, bu insanların tepkilerini ölsek, yani bir adam düşünelim, tekrar başa alıyorum, ee, Murat Belge'yi dinliyor ortalama bir Anadolu insanı aynı adam Tuncay Özkana dinliyor. Sizce Murat Bergi'yi dinleyen adamın mı AKP'ye oy verme eğilimi artar? Yoksa Tuncay Özkan'ın dinleyen Anadolu insanının mı AKP'ye oy verme eğilimi artar? Anlatabiliyor muyum? Şimdi eğer e, elimizde bir makine olsa bunu görebilirdik. Benim kendi kişisel kanaatim AKP muhaliflerinin AKP e, müdafilerinden daha çok AKP'ye seçmen kazandırdı. Anlatabiliyor muyum? Yani söyledikleri şeyin doğru ya da yanlış olduğundan bağımsız söylüyorum. Bunu. O yüzden kimin AKP iktidarında ne kadar yükümlülüğü var, ne kadar sorumluluğu var bu konuda çok büyük laflar etmemek lazım. Son olarak bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sosyalistler ve anarko kapitalistler için. Bu arkadaşlar da ellerinin temiz olduğunu düşünüyorlar. Şimdi şöyle bir şey var başından beri karşıydık zaten bizim ideal çerçevemiz sosyalizmdi ya da bizim ideal çerçevemiz anarko kapitalizmdi. Böyle yaptığınız zaman zaten yani bu tavır içerisindeyseniz zaten sizin herhangi bir şeyi desteklemeniz mümkün değil ki. Yani ben en ideal düzenin devletlerin olmadığı bir düzen olduğunu savunuyorum ve devleti peygamber de yönetse, melek de yönetse, liberal parti yönetse, işte muhafazakar parti yönetse zaten buna karşı dediğiniz zaman tarihin sizi yanlışlayabilecek bir vaka üretmesi mümkün değil asla yanlışlanamaz bir hipotez ortaya koyuyorsunuz ve hep haklı çıkıyorsunuz. Sosyalistler için de aynı şey söz konusu. Yani bütün üretim araçları devletleştirilmedikçe ben var olan sisteme karşıyım dolayısıyla hep haklıyım. Tabii ki haklısın. Devlet var olduğu sürece bu sorunlar hep çıkacak dolayısıyla tabii ki haklısın. Yani hayat senin hipotezini test edebilecek ampirik sonuçlar üretmiyor ki bize. Tabii ki haklısın. Dolayısıyla belgeyi ve liberalleri eleştirenleri e, sınıflandırmak gerekiyor. Ben bir liberal olarak eleştirdim bu insanları. Bunların bir e, ilüzyon içerisinde olduğunu, hatta illüzyon yarattıklarını e, düşündüm. Evrensel liberal kaydelerden e, ziyade Türkiye'nin yerel e, kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını, da çok yüzeysel okuduklarını, iyi bir kemalizm tahlili yapamadıklarını düşünüyorum. Türkiye'nin devletleşme sürecini, kurumsal bir devlet olma sürecini okuyamadıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu insanları ben de eleştiriyorum fakat içinde bulunduğumuz durumun sorumlusu olduklarını ve mutlaka cezalarını çekmeleri gerektiğini, ülkeye bir daha girmemeleri gerektiğini kesinlikle iddia etmiyorum. Bu bir fikir tartışmasıydı ve maalesef o dönem ergen ve radikal bir şekilde AKP'yi savunan e, liberallere karşı e, insanlar yeteri kadar entelektüel tepki veremediler. Örgütlenemediler. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.
0: Hocam çok teşekkürler sohbetiniz için. Evet. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim.